1: Здравствуйте, начинается программа отдачи. 10 часов утра в Москве. Сегодня суббота, и поэтому в прямом эфире Андрей Владимирович Туманов, которого я приветствую. Доброе утро. Доброе утро. Ну, вопросы могут наши слушатели задавать 8 800 ровно 9702. традиционные наши контакты. И сегодня я планировал Андрей Владимирович поговорить все-таки про лимоны. Накипело,
2: накопилось, обещали. Да, очень много вопросов и писем, и смс-ок. Вообще такое у меня впечатление, что лимон в России больше чем, чем лимон. лимон да 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 ну во-первых давайте поговорим вот насколько вот почему в России любят лимоны вы знаете я тут где-то читал что русским чаем называется чай с лимоном угу. при этом в России собственно лимоны никогда не росли Ну, Теоретически не росли, потому что есть места, где традиционно в России выращивают лимоны ну, практически в каждом доме. Это город Павлова-на-Оке. Если нас слушают оттуда, радиослушатели, позвоните нам в эфир, расскажите про свои павловские лимончики. Причем выращивается очень давно, по-моему, уже чуть ли не столетие, то есть это еще в запрошлом веке только какой-то солдат, возвращавшийся из Турции, принес, привез черенки или семена лимона. Ну сейчас историю уже мы можем только предполагать. Но во всяком Случаи, вот с тех пор практически в каждом доме в Павлово-Наке растут лимоны. Как-то там все сошлось, и климат, и а, почва, потому что почва для выращивания цитрусовых – это тоже больше, чем почва. И основные проблемы у цитрусовых в основном возникают именно из-за, неправильных подкормок из-за того, что их вообще не подкармливают, ну и много-много другое. Э, теперь, почему именно лимоны? Почему именно лимоны, а не, например, апельсины? не мандарины. А почему, или... кстати? Да, вот Они почему? же красивые. Они красивые. Мы же
1: сейчас говорим, мы все таки не как средство, получить урожай, как декоративный, наверное. Знаете,
2: ну... а, все говорят вот так, вот я хочу посадить цитрусовые как декоративные. А так вы
1: же сами говорили в эфире, что крайне трудно добиться плодоношения, что ну, это все как ну, такое... Не
2: крайне трудно, не крайне трудно. Можно добиться ну, плодоношения. Не но обычному человеку, незнакомому с удовольствием можно? Конечно, можно. Но, Ух-те. как правило, именно на плодоношении происходят большие проблемы. То есть, вот, вот представьте, лимон созревает 9 месяцев, ну, как вот ребенок. И представьте, часть жизни лимона приходится на крайне неблагоприятный период. Крайне неблагоприятный период идет как раз сейчас, когда включаются, включились батареи центрального отопления. Это значит, слишком высокая температура и э, сейчас, посмотрите, вот, вот сейчас даже мы сидим угу. э, в студии Комсомольской правды. День уже, а за окном сумерки. Да, вот и день короткий, и, э, извините, облака.
1: И солнца мало. Да? да,
2: солнца мало. Поэтому сейчас именно лимону крайне не хватает, э, во-первых, э, правильной температуры, правильная нормальная температура для него, ну вот, там, 12 от 12 там, до 20 градусов, желательно не больше. Не больше. А, высокая сухость воздуха тоже ведет к массе проблем. Ну и отсутствие нормального освещения. Поэтому именно сейчас нужно лимоном, а, и вообще цитрусовым уделить максимум внимания. Без подсветки он расти не будет нормально, подсветку влажность воздуха, ну, расставляете тарелки какие-нибудь, там, простынки, которые там в тазик частично окунаются, и от них идет, повышает очень сильно влажность на подоконнике. Ну, вот любые разные способы любые разные способы. С опрыскиванием просто э, цитрусовых надо быть осторожным, потому что опрыскивание не только повышает влажность воздуха, но и стимулирует э, цитрусовые к росту. А стимулировать нам сейчас не надо. Нам надо увеличить э, влажность, но не стимулировать. А увлажнители,
1: которые бытовые, подойдут?
2: Да, вполне вполне подойдут увлажнители бытовые. Я видел э, людей, у которых настоящий сад был на закрытой э, лоджии, и там как раз вот стояли такие вот увлажнители. Так вот возвращаясь опять же к лимонам, а, вот как я сказал, все равно каждый стремится добиться все-таки урожая, потому что урожай это апофеоз его труда, да и вообще хочется посмотреть, хочется попробовать свои лимончики. И большинство, и я даже зная, что растение нельзя перегружать Именно сейчас, лучше вообще сейчас, если там висят лимончики, их, и они уже практически созрели, все-таки их лучше сорвать, потому что они оттягивают на себя очень много питательных веществ и сил, а силы нужны для другого, для того, чтобы выжить в этот неблагоприятный период, и, как правило, вот погибают лимоны именно... Вот сейчас, вот в этот период, особенно если они с плодами. Так, возвращаемся теперь все таки к тому, с чего мы начали, а почему именно лимоны, а не мандарины, не апельсины. Дело в том, что, ну, кстати, выращиваются и апельсины, я знаю людей, которые выращивали и цитроны даже, и мандарины. Дело в том, что все таки цитрусовые деревья, это шникустики, кустики, и тем более они, извините, цветочки а, комнатные, которые... У нас же большинство, огромное количество цветов комнатных, оно приехало из Капской провинции Южной Африки, там где река Оранжевая, там где Лимпумпо, Бегемоты и так далее, очень много. Ну, например, тот же самый хлорофитум. И э, для нашей квартира, она особенно зимой представляет такую вот, может быть, немножко сумеречную Африку, когда жарко и сухо. Mm-hmm. Поэтому-то эти цветы из Капской провинции и хорошо у нас растут. А лимон, давайте вспомним вообще цитрусовые, во-первых, это деревья. И если выращивается что-то у нас, это, как правило, карлики, суперкарлики даже. Вот тот же самый лимон павловский, это именно суперкарлик, если вы его будете выращивать. Как
1: обидно звучит, суперкарлик.
2: Да, суперкарлик. А, а давайте сейчас посадим апельсин, который вырастет с яблонью у вас. Ну и что Кстати, вы будете с ним при... делать? в
1: природе же это же такие деревья. то
2: Да, в природе. Большие. Это же такие же деревья. Я только одно огромное дерево лимона видел. Это на улице Правды, как раз в, в холле, «Комсомольской правды». Угу. Я с- сейчас не знаю, что с этим деревом сделали, но оно было, ну, сколько ему было? Лет, наверное, 35 было. Огромное. То есть оно высотой метра, наверное, 4, а то и больше. И толщиной, ну, наверное, с две вот моей руки такой. Да, Настоящий. Да, да, угу. Я все там пытался предлагал. Давайте я его переприбью, но мне сказали, не надо. Это вот какой-то наша реликвия. Угу. Да. Это, скорее всего, выращенное было из семечка когда-то много-много лет назад посадили. ну, И за сколько лет,
1: кстати, семечка вырастает вот такое дерево? Сколько ему надо?
2: Ну, тому лет 35 было, которое я видел. В плодоношение оно может ступить ну, год год на 12-й, на 10-й. Опять же, в зависимости от того, что за сорт. Как правило, эти лимончики получаются, уходят в дикую форму, они имеют колючки даже, ой, я один раз тоже так же посадил, правда, на подвой лимон, uh-huh. он такой колючий, колючий, и вот пока я его не привил, я руки то все исколол об него. А, так вот, итак, супер uh-huh. суперкарлики. У апельсина тоже есть суперкарлики, и у мандарина есть суперкарлики. Вот, например, мандарин лучше выращивается в культуре, но все-таки он большеват и труден. В уходе все таки это ну, вот растение скорее такое оранжерейное, чем э, растения для подоконника. Теперь какие сорта лимона? Ну, я думаю, сейчас мы после короткого У перерыва. Вас...
1: Да, да, я просто хочу еще раз напомнить наши контакты. 8 800 200 9702 и 8 да. 800 200 9702. Наши слушатели же не только по поводу лимонов могут звонить.
2: Конечно, конечно.
1: То есть мы сегодня на лимонах сконцентрируемся, но ну, а потом все вопросы, которые касаются дел дачных, прозвучат в нашем эфире. Так что подключайтесь к нашему разговору через пару минут, мы вернемся обратно.
0: Моя дача. Моя дача на радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем программу. Про лимоны говорим. Андрей Владимирович Туманов в студии. И вы тоже можете позвонить, задать ваши вопросы. К лимону возвращаемся.
2: К лимону возвращаемся. Какие сорта обычно выращивает. Ну самый классический сорт, который я бы не сказал, что очень широко распространен, но, пожалуй, самый популярный это как раз вот лимон павловский. Лимон павловский очень неприхотлив, хорошо переносит наши такие вот сумочные зимы, но немножечко он похож на вот На маленький обычный лимончик, чуть-чуть даже вот на, 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 на мандарин э, смахивает, uh-huh. что даже ходили слухи, что может быть это какой-то гиб- гибрид с мандарином, но ну, не доказано ничего. Э, очень популярен э, лимон э, Мейера. Цветет просто, если его, что называется, не общипывать цветы, он, что называется, с, с, весь цвет уйдет. Но зато красиво, запах, но надо ведь знать эту особенность, уметь за ним ухаживать. Лимон-Мейр один из самых крупных э, и, пожалуй, пожалуй карликовых, то есть такой, карлик, карлик, уж совсем карлик. Выращивал я замечательный... Итальянский лимон дженуа. Сказка, когда я получал первые плоды, и люди дегустировали, они открывали вообще для себя совершенно новое в лимонах. Потому что мы привыкли к каким, что лимон жутко кислый, э, съел его, и, и тебе...
1: че такие бывают желтоватые лимоны, которые сладковатые, сладковатые бывают,
2: бывают. абхазские, наверное, да? Да, да? да, да, да. Они такие красивые. А еще, еще вот узбекские, я слышал, лимоны очень вкусные. Вот не помню, пробовал я их или нет. Но вот насчет узбекских лимончиков мне рассказывали. Так вот Дженуа настолько всем нравился именно вот кусовые качества, что вот есть после этого магазинный лимон просто невозможно, потому uh-huh. что его вот разрезаешь. И дух, вот этот вот аромат, аромат настоящий, просто вот на всю кухню, это был всегда дома праздник, когда снимали э, лимон с дженуа и разрезали в чай, его клали, просто прекрасно. Есть неплохой лимон, э, правда он немножечко крупноват, скорее он не супер карлик, а просто карлик, это лимон новогрузинский. Тоже очень неплохой, но у меня лично не пошел, потому что ну, окошечки оказались для него маловаты. Пришлось его подарить в магазин соседний. Так, у нас звонок.
0: На звонок, да? есть? Да,
1: здравствуйте. Слушаем вас.
0: Алло. Да, да, говорите. Да, да, здравствуйте. Это Виктор из галяны Вы, наверное, меня помните? Насчет лимонов я вам... Да, вопрос, да, да. да вот помните, мы как раз вспомнили, помните?
2: вспомнили про вас, поэтому мы решили сегодня да, поговорить. Что вы
0: сказали поздней осенью специально передача.
2: Да. Большое да. вам
0: спасибо. Ну теперь у меня вопрос такой: вы знаете, мне ну человек ушел в мире, ну, и под и оставил мне лимон, но я не знаю какой сорт он. Вы понимаете? Листья такие крупные, широкие, ну, сантиметров 15, но не могу понять, что это, что что за сорт, ну, вы знаете, я не сам выращивал, поэтому, а А насчет мейера, он привитый привитый или нет? Он привитый, он плодоносит, но очень мало, ну, в год, наверное, 2-3 плода всего дает, небольшое растение.
2: Ну, явно это не лимон мейера, да.
0: Да, а насчет Мейера я вам скажу такую деталь. Вот у меня был, я купил лимон Мейера, ну, в домашних условиях, посадил косточку. И на на третий, ну, между третьим и четвертым годом он у меня зацвел. Но я его, правда, досвечивал, что правда-правда.
2: Досвечивать обязательно надо, это вот я всем говорю, кто выращивает цитрусы у себя. Без досветки не получится ничего.
1: А если просто стоять на солнечной стороне?
2: Нет, нет, все равно не хватит света освечивать обязательно. Да, это вот, вот
1: такие вот... Я иногда, знаете, прохожу у нас у соседей какие-то лампы такие светятся, там, не знаю, розово-фиолетовым цветом. Это вот оно, да?
2: Да, не обычным светом, ну, желательно экономичные такие лампы. Обычные а лампы. Не лампы накалив... накаливания, а такие вот, которые люминесцентным светом светят. У меня такие вот простые э, при прищепочке э, э, лампочки туда прицепляются, угу. затокони. Хорошо, что их можно двигать выше ниже, вплотную к листьям максимально, чтобы свет не терялся понапрасну. Так что, вот, пользуюсь ими. Но есть разные способы, как, как угодно. Самое главное — досветка. Увеличение светового дня, плюс дополнительный световой поток, без этого. лимоны будут расти очень плохо. Так, продолжаем. Да, продолжаем. Что вот, вот у меня еще в моем загашнике опыт. Очень мне нравится так, такой вот цитрусовый, как каламанзин. Это гибрид кинкана и мандарины. Кинка, uh-huh. Кинкан, ну, я думаю, все знают, uh-huh. большинство знает. сейчас уже в магазинах, появляются разные редкие цитрусы, в том числе и кинканы. Такие вот небольшие, вытянутые, что-то вроде маленького мандаринчика, очень-очень кислые. А а, когда-то я видел был во Франции, видел в горшках на веранде, на верандах практически у всех там жителей маленьких городков, вот эти вот коломандины, они растут. Это небольшой ветвистый кустик, то есть ну, он вот как вот натуральное комнатное растение, то есть это совсем угу. небольшой такой шарик. И если э, у него есть, что называется, все, я имею в виду свет, подкормки нормальные, там, поливы. Если вы ухаживаете, оно все облеплено плодами небольшими. Вот, э, ну, чуть побольше, чем вишенка с, с хорошей хорошую черешню. Они, как правило, да, цветет очень красиво, э, цветет несколько раз в год. Э, и, опять же, вот при правильном уходе вот оно все покрыто такими желтыми плодами. Плоды кисловатые, правда. Ядреные такие, uh-huh. кисловатые, но едятся вместе с кожицей, кожица сладкая. Я варил из него варенье. Получалось очень-очень вкусное варенье. Ну, немного, конечно, но э, умел варить такое простенькое. Поэтому вот э, можно попытаться и это растение использовать. Оно продается, кстати, очень широко в разных... В цветочных магазинах. Обычно люди его покупают, поставили на подоконник, думают, что оно вот у них uh-huh. будет так вот продуцировать плоды. Но, как правило, если вы никогда не занимались цитрусовыми, этот коломандин у вас начинает тихо-тихо загибаться. загибаться. Ну, так, то есть это как вот срезанные цветы купили, uh-huh. поставили их в вазу, через неделю они погибли. Здесь тянуться он будет дольше, может, там полгода, но в конце концов, как правило, погибает, потому что цитрусовые требуют постоянно. Постоянного ухода. Если вы не будете за ними ухаживать, они расти не будут. Ну, за редким исключением, когда, знаете, вот я посадил косточку, и мы не особо ухаживаем, а он растет и растет. Ну, конечно, вот такие полудикие, выращенные из косточек растения, они достаточно неприхотливы, особенно, когда они не плодоносят. Тогда, их, в принципе, они там без особого ухода растут. Ну, кстати, не знаю, насколько правда, насколько неправда. Много Многократно читал информацию, что в японских цехах, в каких-то uh-huh. предприятиях очень любят расставлять цитрусовые различные. Якобы, якобы, вот те вещества, которые выделяют листья лимона, они помогают работоспособности и мозговой деятельности. Опять же, не знаем, насколько это действительно так. Японские ученые это выяснили, или английские ученые. Но, во всяком случае, когда ты чувствуешь, что это помогает, оно обязательно помогает.
1: Сообщение пришло. Доброе утро. Где в Москве можно купить павловский лимон? Не знаю. А вам как? Нужно растение или урожай?
2: Ну, я думаю, все-таки все-таки растение, потому что павловские лимоны... А, они, во-первых, да, очень немного бывает лимонов, достаточно такой дорогой урожай получится. Хотя были попытки у нас в России в их выращивать угу. а, в промышленных масштабах лимоны. Это возле тепло, этих самых, теплоэлектростанций, где тепло куда-то отводится, и надо его там что-то остужать. Так вот, теплицы были такими остудителями, и тепло уходило в них, и в них росли плантации лимонов. Но очень себестоящие. Стоимость высокая лимонов, поэтому легче привезти откуда-то из-за кордона.
1: Ну что же, я думаю, что про лимоны разговор продолжится, но мы подключим уже наших слушателей. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задавать. Тут прислали сообщение. Я обязательно покажу Андрею Владимировичу во время паузы нашей. Человек что-то у себя выкупал на участке. прислал. писал, добрый день, подскажите, что это и что делать. Вот через буквально две минутки расскажем.
0: Моя... Дача. Моя дача на радио Комсомольская правда.
1: Продолжайте наш разговор. Посмотрел Андрей Владимирович во время паузы на фотографию, которую к нам прислали. Ну, что-то выкопанное из снега. Мне показывается что-то
2: похожее на свеклу или на брюк. Вот определить по фотографии очень сложно. Поэтому ну, попробуйте, разрежьте, если это съедобно. А как оно вдруг оказалось? Само по себе выросло? Не да. знаю. То, что вы не сажали, не знаете да, и не сажали. Как я уже... И так бывает часто, когда вырастает то, чего не сажаешь. Вот у меня в этом году я посадил брюссельскую капусту. Причем э, пакетик это мне лично в руки дал глава одной крупной семенной фирмы, которая гордится качеством и говорит, вот все, да, все плохие, а вот мои семена идеальные. Я говорю, ну ладно, дай мне брюссальской капусту, им брюссельскую капусту дал, я ее посеял, у меня выросла замечательная совойская капуста. И yeah. я ему это... Долго буду припоминать, хотя савойская капуста мне очень понравилась, я ее давно как-то выращивал, вот она не пошла, но сейчас э, очень понравилась, и я буду выращивать савойскую капусту теперь каждый год.
1: Я предлагаю перейти к звонкам 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
0: Алло, здравствуйте. это Сергей беспокоит вас из Воронежа. Я дозвонился вам ну, где-то с месяца назад uh-huh. э, по поводу... Э, сейчас вот предыдущий слушатель говорил, что он там лимон выращивал, у него полдоносить начали лимоны, вот семечку. Вот я вам по поводу мандарина звонил. Вот uh-huh. я помню, положил семечку в плошку, и этот мандарин у меня уже вымахал, но я говорю, ну где-то с метра... Вот, из плошки он растет и растет и растет. Вот листика торво там, запах идет такой мандариновый. А можно ли как-нибудь? Подскажите, пожалуйста, там, ну, хотя бы, чтобы он там мандаринчик.
2: Там. А, вот видите, вот каждый все-таки стремится мандаринчик. Знаете, знаете, я бы вам вот все-таки не советовал заставлять его плодоносить. Можно, конечно, простимулировать регулярными опрыскиваниями, но, опять же, мы не знаем, что... Ну, вот. Какие гены этот ваш лимончик захватил с собой из семечка, и во что он, как там признаки расщепились, на какой год он, у него вот эта программа плодношения? Заложено. То есть скороплодный он, либо наоборот, не скороплодный. Поэтому тут как не стимулируй, супротив природы, что называется, не попрешь, так что, так что остается вам просто ждать ждать, когда ваш лимон, это вот вернее мандарин, заплодоносит. Может быть, это будет через 10 лет, а может быть, и пораньше.
1: Ну что, от лимонов переходим к следующим вопросам. Кстати, вот это вот уже э, уточнение пришло. Болезнь на яблоне. Вот то, что было. Ну, давайте следующую паузу мы еще раз посмотрим. Андрей Владимирович, посмотрим. Просто... это был
2: что, ствол? Ствол, Котор... я так а, понимаю, да. Да, ну там просто не видно. Нам показалось, что это вообще корнеплод.
1: Не может же нам одновременно показаться. Ну вот уточнили, потом, если есть ответ у Андрея Владимировича, мы его озвучим, либо вам в WhatsApp напишем. Я предлагаю перейти к еще одному звонку. 8700 200 0907 Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
0: Добрый день. Я вот выращиваю у себя дома лавр. И у меня с ним проблема. Второй раз столкнулся за 10 лет. Первый раз у меня счетовка была. И я ее вывел там очень сильным э, пестицидом каким-то там, рактарой, по-моему. Uh-huh. Но, как следствие, не мог потом пользоваться плодами своего труда в связи с тем, что она ядовитая. Сейчас у меня вот всем прошло, снова напасть это появилось. Где-то летом я выносил на улицу, где-то он подхватил. А чем можно обработать его, чтобы, ну, и щитовкой, ну, и э, этот яд в листьях, этот пестицид долго не задержался.
2: Вообще, по регламенту применения пестицидов обрабатывать в комнате ничего нельзя. То есть нет такого препарата, который, которым можно безопасно работать в комнате. Поэтому я бы отложил обработку до лета, когда вы вынесете его куда-нибудь на балкон, Обработайте тоже ну, раз, любым разрешенным пестицидом, хотя со счетовкой очень сложно бороться. А, можно накрыть полиэтиленовым пакетом большим а, ваш лавр, чтобы он, что называется, там... Да, там а, Вот вот эта э, атмосфера там э, была ядовитая, чтобы щитовка э, погибла. Кстати, обработку лучше проводить два раза, потому что э, отложенные яйца щитовки, на них, как правило, пестициды очень плохо действует, и она потом через какое-то время опять отрождается. Ну а пока, пока только механическое ее э, там, соскребание чем-то, плюс э, регулярные водные процедуры, то есть это хороший, такой э, теплый, даже горячеватый душ, который помогает избавляться, например, от э, того же паутинного клещика и от многих-многих э, других вредителей. Ну и, конечно, э, вот всем говорю, помните о том, что. Если у вас есть особо ценные растения, тот же лавр, тот же лимон и другие, никогда не приносите в эту комнату, допустим, цветы, какие-то веточки, то есть должен быть некий карантин или новые цветы какие-то, потому что очень легко занести того же паутинного клещика и щитовку, и бороться с ними очень-очень сложно еще раз, профилактика прежде всего, периодические водные процедуры, в случае со щитовкой, в принципе, я не думаю, что очень большое растение, там можно частично ее снять вручную и уничтожить, ну а летом обработаете уже на балконе где-то или на улице пестицидом, закроете полиэтиленовым пакетом, потом через какое-то время душиком все смоете и поставите на место. Как правило, Следы пестицидов э, через какое-то время уже ну, практически отсутствуют. Вы, я так понимаю, боитесь, чтобы в листьях не, не осталось. Ну, вы, вы, понимаете, у каждого пестицида есть так называемый срок ожидания. Срок ожидания – это э, сколько должно пройти после обработки данным пестицидом до того момента, когда он будет уже безопасен. Uh, как правило, ну, этот срок ожидания он uh, есть в инструкции, посмотрите там сколько месяц, два месяца, ничего, попробуйте, я думаю избавитесь. Кстати, uh, n- наверное, ну у нас большинство знает, uh, помнит актрису Гребешкову uh, uh-huh. супругу uh, великого Гайдая, uh, и как-то она мне рассказывала, что у них они вывозили э, лавр, у них э, тут тоже на кухне рос лавр, э, вывозили на дачу, он летом жил на даче угу. где-то посаженный, потом его там, в кадочке везли обратно домой. И однажды, вот, когда, по, по-видимому, несчастье случилось э, с э, Гайдаем, э, его не отвезли, ну, просто не было там физической возможности, но она его очень сильно укрыла. Угу. И вы знаете, он перезимовал. То есть, ну, конечно, большая часть погибла, лавра, но потом пошел росточек, и они его спасли. Представляете, перезимовало субтропическое, фактически, растение. Я пытаюсь понять, а для чего его
1: дома нужно выращивать? Для
2: листочков. Ну, конечно. Просто
1: там лимон, ладно, он там... Красивый, пахнет.
2: Лавра тоже очень пахнет. Ну, он так
1: специфически пахнет.
2: Специфически. Ну, во-первых, красивое растение, достаточно неприхотливое, более неприхотливое, чем лимон. Ну и супчик, конечно, супчик. Тем более свежие листочки, они более ароматные, чем те, которые мы покупаем в магазине. Так что вот наши маленькие субтропики видите, разрастаются. Кстати, у многих у нас в России есть опыт выращивания кофе. Я тоже кофе выращивал. Правда, менее удачно выращивал гранат.
1: Кстати, по поводу выращивания необычных, может быть, где-то овощей и фруктов прислали сообщение в WhatsApp. Фотки из Белгородской области. Хурма и, хурма. Да, хурма и э, гранат. Вот на фотографии уже плоды. Замечательно. Вот. Здорово. Толь, только
2: э, я бы, например, все таки учитывая, что тот же гранат, э, это достаточно такое тоже высокое дерево, э, где и существуют карликовые гранаты с маленькими э, гранатиками. Кстати, я несколько раз видел в цветочных магазинах. Мне кажется, это красиво. красиво. красиво, А это быстро
1: начинает плодоносить, если покупать. Ну, То есть это такая же капризная штука, как лимон?
2: Ну, я думаю, я думаю, при при нормальном правильном уходе, если вы не будете перегружать, если вы будете нормально подсвечивать, если вы дополнительную влажность создадите никаких проблем не будет у вас. На мой взгляд, все-таки цитрусовые, они чуть-чуть чуть-чуть посложнее, чем э, э, тот же гранат или растение кофе. А уж э, там лавровое дерево, оно, я считаю, полегче выращивание. Так что пробуйте, пробуйте. И и, и еще, вот обязательно нужно упомянуть по... Вот когда говорят о цитрусовых, вот есть есть одна неприятность, которая с ними регулярно случается. Это хлороз. Это хлороз – это какое, физи- да? физиологическое заболевание. У-у-у. Это листья становятся такими бледными, там тут только жилки видны. Я так У-у-у. сейчас немножко упрощаю, потому хлороз он бывает разный. А, в основном это железный хлороз, то есть это недостаток железа в почве, вернее, не то что недостаток а корни из-за всяких проблем, например, из-за соления калием и магнием, которые в поливной воде очень высокое содержание, Растения перестают усваивать железо. Поэтому э, подкормки с железом они для цитрусовых должны быть э, постоянными. То есть удобрения покупайте обязательно железом. Железо-фером. Э, ну, я думаю, это все знают из э, курса школы по химии.
1: Ну что же, мы продолжим. У нас осталось еще 10 минут до конца эфира. Поэтому будьте с нами. Скоро продолжим.
0: МОЯ ДАЧА Моя дача на радио Комсомольская Правда.
1: Итак, у нас есть звоночек Виталий. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Виталий Екатеринбург. У меня вопросик по красной и белой смородине. Mm? Выросли отличные ягоды, но через неделю все покрыл, весь вкус покрылся какой-то белой слизью. От края до самых корней. Что с ней делать, смородины? Какая Спасибо. слизь,
2: это пип. Пена. Да или... такая
0: какая-то, как вот, как знаете, как сметана такая. Как Пальцем сме... нажмешь как и она с... липкая, такая. Как сметана прилипает. или
2: как пена? Как пена. Как пена. Есть есть такой вредитель, по-моему, так называется пенница. По-моему, так. Я сейчас могу им немножко путать. Просто в этой пени как раз сидит личинка этого вредителя и растет. Так. А вы что-то сделали Там... со своей смородиной?
0: Ну, и... мы и так ее не стали, так она и осталась на зиму. Не стали не снимать ничего ее.
2: Нет, это, это ягоды, да, а почему нет, их не стали снимать?
0: Стволы да побоялись есть.
2: Да нет, я, я думаю, ничего страшного в, в этом нет. Но я бы внимательно, конечно, разобрался. А, ну вот, вот это вот пенница, это первое, что приходит мне на ум. И что
1: нужно делать тогда, как с этим бороться? Да, в
2: принципе, я бы, знаете, взял бы шланг а, и такой острой струей воды бы просто все бы это, что называется, зачистил кстати струя воды ей например можно очень хорошо бороться с той же самой стрлей регулярно обмывая вернее так вот сбивая сбивает люс оборотные стороны листьев поэтому вот такие вот механические, физические средства борьбы с вредителями, они, на мой взгляд, при небольших объемах у нас же все-таки не там плантация черный там там или белой смородины, а если это один-два куст, я думаю, там в принципе можно это и вручную почистить. Ничего, ничего страшного. А смородину можно есть. Кстати, она, если сейчас у вас замерзла, ну соберите, не пропадайте. Замороженные
1: смородина будет. А может и не собирать? Пусть она там лежит, висит в смысле на кустике. Ну, надо будет, подошли, собрали, а то так надо куда-то идеть. Прилетят
2: езжать. дрозды, рябинники. Ой, Он... ну
1: ладно, уж пусть покормятся. Пусть покормит. Вот
2: у меня у соседей остался опорт, а кроваво-красный. Он, Это яблоки, да? Порт? Да, да. За Замороженные. Вот прилетели, прилетели птицы, хрумкали, ели, спели. Я их за- зафотографировал, потом посмотрел. Это дрозды рябинники были. Очень веселые птицы. Пусть едят.
1: Так, ну что же, продолжаем э, наш разговор 8800 двести рон девяносто Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, вы меня слышите, да? Слышу. Очень приятно. Знаете, у меня такой вопрос. Вот у меня в Подмосковье участок, и вот сейчас остались кустарники с огромными листьями зелеными. Почему-то листья не облетели. Вот, э, ну, молоденькие кусты малины, их очень много, э, смородины, черные, красные, они все стоят у меня в листьях. Может быть, вот сейчас оттепель, мне пойти все это оборвать, и как вообще это скажется вот, на дальнейшее развитие растений? Спасибо. А,
2: ну, вы же работаете. Вы же садовод, вы же работаете на себя, поэтому не надо заниматься имитацией деятельности, потому что если вы оборвете листья, это просто имитация. Если листья не облетели, это не очень хорошо, да, это сигнал, то что растения не закончили, вот, не подготовились к зиме, не закончили свою жизнедеятельность, ушли под зиму, вот такие вот на, ну как говорится на перепутье. Поэтому обрыванием листьев вы здесь не поможете. Скорее всего, произошло это из-за того, что вы перекормили свои растения азотными удобрениями во второй половине лета, и они просто не успели закончить свой вегетативный рост. Вот так вот случилось. Будьте осторожнее во второй половине лета с азотными удобрениями. Вот.
1: Так. Сообщение пришло. В Денцово растет необычное дерево. Цветет в конце апреля огромными белыми цветами в 10 сантиметров. Подскажите, что это за дерево?
2: Фотография. Есть
1: фотография. Ну, попозже. Мы вам ответим. Давайте во время э, новостей. Так, еще сообщение. Гранат – это полукустарник.
2: Ну, высокий.
1: На полукустарник.
2: Да. На высокий.
1: Поняли. Идем дальше. По по, по,
2: по крайней мере, это не куст черной смородины. Ну, это
1: куст совсем
2: маленький. ну, Да, он 2-2,5 метра высотой может быть гранат. Угу. Да, правильно, это не дерево. Да, абсолютно правильно.
1: Так, ну, спасибо, что поправили. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
0: Здравствуйте. Вот у меня... У меня на жимолости вот какие-то на листьях такие белые пятна. Сам лист темно-зеленого, вот там какой-то сектор такой примерно, ну где-то может быть одна четвертая или пятая вот такие вот пятна появились. Что это такое? Что за зверь?
2: Mm-hmm. Ну не видя лист, не видя зверя, мы так вот точно сказать не можем. А ж- ж- жимолость съедобная, редко чем-то болеет, хотя последнее время — Я вижу на какие-то вот, там, следы, следы грибов. Да. Как, как бороться? Может быть, и бороться-то не надо. Понимаете, если болезнь или вредитель не там, кардинально не понижает ваш урожай... То ну вот зачем там, заниматься там, опрыскиванием, закупкой препаратов и так далее. Если у меня возникают какие-то там, на листьях какие-то образования, я просто эти листья обрываю. Обрываю чаще всего это помогает. Ну, сколько вот у вас жимости? У меня три жимолости. Кроме того выращивайте их, не допускайте загущения. Чаще всего жимлость вообще не обрезают, она очень сильно загущается, там, где сильно загущенные заросли, там как раз вот все проблемы с болезнями и происходят, либо с какими-то вредителями. Поэтому старайтесь, чтобы ваша жимлость хорошо продувалась, освещалась солнцем, чтобы каждый листочек работал. Ну, а если что-то случается, просто обрывайте эти листья Я думаю, этого будет достаточно.
1: Идем дальше. 8 800 200 ровно 9702. У нас есть еще пару минуточек, но мы успеем еще звоночки принять. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте,
0: Здравствуйте. меня зовут Юрий. Я бы хотел бы попросить вас, если можно остановиться или посвятить ближайшую передачу прививкам на Юрге, как э, получение карликов. Вот э, я живу в Тюмени, и для Тюменской области это бы было очень э, перспективно.
2: Спасибо. Я по-моему Мичурин даже говорил, что ЭРГа ⁇ это универсальный подвой, за которым большие-большие перспективы я на ИРГЕ выращивал груши, у меня боярышник растет на ирге. Так что ирга, да, безусловно, интересное растение, я думаю, о ней можно будет поговорить поподробнее, не только с точки зрения как подвоя, но и с точки зрения как ягодного растения. Кстати, в свое время, во время Великой Отечественной войны у нас очень большие посадки были ирги, собирали иргу и делали булочки с сушеной иргой, да, как вот булочки с изюмом. Поэтому вот у меня бабушка про это рассказывала, что там продавались такие вот булочки маленькие с иргой. Они называли ее Каринка.
1: Какое название интересное. ерга кстати, в Подмосковье часто встречается. Она такая она дико она, да, даже дикорастущая бывает. Ну, как мое. там, идешь да, да, мимо да, да. садовых участков и где-то там увидишь деревце. Даже
2: в лесу. И в лесу я встречал Иргу, просто вот в лесу. А сколько я Ирги сам рассадил, у меня обычно э, много б- бывает. Не хочется там лишние веточки там, под, подростка выбра- выбрасывать. Я отношу его куда-нибудь, сажаю. И вот те кусты, которые я сажал, они уже сейчас э, есть там 5-7 метров высотой. Угу. Птицы очень их любят. Воробьи просто счастливые. Ну, э, надо же что-то счастливые. птиц
1: тоже оставить. Зима сейчас на носу, а и их бо- же надо. А большинство,
2: большинство эргей не собирается с высоких веток, Она надо вся все птицам.
1: Ну что же, птицам привет. На этом мы программу заканчиваем сегодняшнюю. Это была программа «Моя дача». Встретимся ровно через неделю в субботу. Спасибо большое.
0: Моя дача.